0: Deze aflevering wordt mogelijk gemaakt door de Klap van de Molen Patrons. Dankjewel. Je luistert naar Klap van de Molen. Een podcast over muziek met gasten van wie ik vind dat ze iets heel goed doen op het podium... of juist erachter. Ik ben David Achter de Molen.
1: Als hij in zijn mooie auto naar zijn werk rijdt en hij de radio aan... of hij zich dan wel eens beseft dat diegene die hij die hoort... In uh, veel gevallen heb ik het niet over de supersterren, maar, uh, maar dat hij niet in zo'n mooie auto rijdt. Of hij of dat voelt, of hij dat weet. Begrijp
0: je
2: Ja, natuurlijk, ja, ja, begrijp je
0: Dag luisteraar. welkom bij de allereerste aflevering van een nieuw seizoen Klap van de Molen. Uh, allereerst heb ik vorige week een award gewonnen voor Beste Muziek Podcast van Nederland. Ik kan me geen betere uh, manier bedenken om een nieuw seizoen te beginnen dan met zo'n award. Uh, dus mocht jij gestemd hebben op deze podcast, dank je wel. Het is super, super toffe erkenning om te krijgen als maker van een podcast. Um daarbij zijn er nieuwe patrons gekomen deze maand uh, Kyle, Ivo en Robert en met Kyle, Ivo en Robert uh, heb ik het doel behaald van 100 euro per maand verdienen uh, alleen door Patreon. Uh, 42 patrons steunen mij en doen dat, uh, dus heb ik mijn doel van 100 euro per maand uh, behaald. Waarbij hoort dat uh, ik nu een live of een podcast ga doen met patrons. Dus mocht jij een van die 42 patrons zijn... laat me weten, uh, als jij wil kletsen in deze podcast... Uh, waarom jij wil kletsen en waarover jij wil kletsen... Uh, dan kies ik er drie uit om een podcast mee op te gaan nemen. Een nul doel heb ik gesteld op uh, 350 euro per maand. Want ja, op een gegeven moment wil ik hier natuurlijk van gaan leven. En uh, als ik de, die 350 euro per maand behaal... dan komen er gefilmde versies van deze podcast op YouTube. Dus... Mocht jij dit tof vinden, mocht jij iets terug willen doen voor deze podcast... voel je je totaal niet verplicht. Maar dan kan je dat doen op patreon.com slash molen. En er horen dan dingen bij als uh, jij hoort deze podcast als eerst. Uh, jouw vragen gaan hoe dan ook behandeld worden in een podcast. Nou ja, dat. Patreon.com slash molen. Voor deze podcast, de allereerste van het seizoen, ben ik naar Hoofddorp gegaan. Daar zit namelijk het hoofdkantoor van Buma Stemra. Ik praat hier met Harm Graustra. Hij is de PR-man en woordvoerder van Buma. Samen zitten wij in een vergaderruimte in Hoofddorp. Daar gaan we. Ik denk wat ik vandaag vooral wil doen is mensen een beeld geven. Wat doet de Buma? Ik weet, het is een organisatie en ik weet dat ik zelf als... Muzikant heb ik te maken gehad met de Buma, maar ik denk uh, dat ik de eerste jaren niet eens zo heel goed wist wat de Buma nou precies doet. En dan heb ik ook met de Buma te maken als, uh, als uh, gebruiker van Spotify. Nou ja, ik draag dus graag je, muziek. Je kent allebei de kanten. Nou, en ook nog als maker van deze podcast. Ik heb namelijk gewoon een deal met jullie, zodat ik liedjes kan draaien en uh, vervolgens niet... Uh, Kanye West, Anouk en uh, Kane persoonlijk hoeft te benaderen... Of met de vraag of ik hun liedjes mag gebruiken. Dat is dus ook op die manier heb ik met jullie te maken. Ja. Um, stel je even heel snel voor. Wat, wie, wie ben je? Wat doe je?
2: Ik ben Harm Graustra. En mm -hmm. Ik doe bij Buma nu uh, alle PR en ik ben woordvoerder. Dus vandaar ook dat ik hier nu uh, met jou zit. Is het een leuke taak, woordvoerder van de Buma? Uh, het is een, ja, ik vind het een heel erg leuke taak. Zeker omdat wat jij ook zegt, er is heel veel onduidelijkheid over Buma. Mm -hmm. En... Ja, soms heb je het wel eens dat, je, dat dingen uitgelegd worden... maar dan wordt het er eigenlijk alleen nog maar onduidelijker. Ja. Dus uh, ik vind het wel een nobele taak om gewoon uit te vinden...
0: hoe kan ik het zo verwoorden dat mensen aan het eind van het verhaal denken... Ja, precies. Dit is wat Buma doet. Precies, want dat lijkt me een uitdaging. Zou jij, wat, als je op een feestje wordt gevraagd... waar werk je? En dan zeg je Buma Stemra. En dan zeggen ze wat? Wat is dat? Hoe leg je dan in een paar zinnen uit... dit is wat Buma Stemra doet?
2: Nou, de meeste mensen weten natuurlijk wel... die kennen de naam Buma Stemra wel... Uh, of ze zijn liedjeschrijvers, of ze moesten een keer uh, betalen omdat ze muziek gebruikt hebben... of ze hebben een keer wat in de krant gelezen. Of wat nou, dan ik ook. denk dat het gros
0: van de mensen niet uh, de Buma kent... of uh, er nog nooit mee te maken heeft gehad. Omdat zij, als je, als je bij Spotify een account opmaakt, maakt... dan hoef je niet contact te hebben met de Buma. Nee, daar heb je gelijk in inderdaad.
2: Misschien komt het ook wel gewoon door de mensen met wie ik omga. Maar goed, je staat op het feestje, nou ja, je staat het uit te leggen. Hoe dan ook, inderdaad. <coughs> nou, ja, Het is eigenlijk heel erg simpel. Zeg, je hebt 25.000 mensen in Nederland die schrijven liedjes... 25.000, ja. Ja, ongeveer. Mm -hmm. En die liedjes worden gedraaid op de radio. Die liedjes worden gedraaid op Spotify. Er zijn mensen die die liedjes live gaan spelen. Ja. En jij kunt dat niet in je eentje allemaal in de gaten houden. Dan heb je daar een meer dan een dagtaak aan. Zeker, is gewoon Ik mogelijk. Ik als artiest. Precies. Ja, ja, ja. Maar er wordt wel geld verdiend bij die liedjes van mm -hmm. jou. Dus hebben al die liedjes samen gezegd... Weet je wat we doen? We verenigen ons mm -hmm. in een vereniging. Die vereniging is Buma. Mm -hmm. En we laten die vereniging voor ons uitzoeken wanneer die liedjes gebruikt worden en hoeveel geld daarmee wordt verdiend. En zo krijgen wij daar vervolgens weer een percentage
0: van. Ja, je zegt, wij als Buma zijn een initiatief eigenlijk van de muzikanten zelf. Ja, we zijn ook opgericht door uh, auteurs en uitgevers zelf. Ja. ja, hoe kan het dat Buma dan de enige is in Nederland die dit doet? Waarom kan ik niet kiezen uit een soort van drie partijen... dat ik zeg, ik vind dat die ratings het beste zijn... ik wil met die partij, ik wil dat zij mijn auteursrecht gaan verdedigen? Ja, goede in... vraag. Ja, dat is... Ergens is dat gewoon historisch een
2: beetje zo gegroeid. Dat zie je over de hele wereld. Dat eigenlijk elk land één auteursrechtenorganisatie ja, heeft. België
0: heeft de Sabam.
2: België heeft de Sabam inderdaad. Saban, ja. uh, uitzondering is bijvoorbeeld Amerika. Daar heb je SCAP en BMI. Okay. Uh, ik kan me voorstellen dat er maar eentje is. Omdat het anders licentie technisch gezien... voor iedereen weer veel ingewikkelder wordt. Want welk repertoire tegenwoordig de ene organisatie... hoeveel is dat waard welke repertoire vertegenwoordigt
0: de andere organisatie. Ja. En dan maak je het eigenlijk nodeloos ingewikkeld. Ja. Maar even om het echt heel simpel te zeggen. Kane schrijft een liedje. Kane wordt gedraaid op de radio een dag later. Jullie gaan naar die radiozender en zeggen... wij willen graag een percentage voor dat liedje wat jullie hebben gedraaid... en geven dat volgens aan Kane.
2: Uh, ja, het is nog wel iets simpeler. Het is Kane... nog simpeler. <laughs> Kane schrijft een liedje. Dat liedje wordt gedraaid op de radio. Ja. De radiosender levert ons uh, per jaar alle gespeelde liedjes af. Uh -huh. En vervolgens houden we dat in ons uh, systeem tegen elkaar. En vervolgens automatisch een berekening waarop ja. je kunt zien... oké, okay, jouw liedje is zoveel keer gedraaid, dat levert zoveel geld op. Jouw liedje is zoveel keer gedraaid, Wat kost het voor de radio om een
0: keer te draaien? Eén keer, één liedje? Uh,
2: het hangt er vanaf welke zender. Maar volgens mij, bij de grote commerciële zenders... moet je rekenen dat een, een liedjesschrijver... Ongeveer 30 euro per play krijgt?
0: Hmm. Dat is best wel veel. Ja, maar
2: goed, stel je bent uh, Kane en je, je zeg je schrijft een liedje met z'n twee of met z'n vieren, dan wordt het dus uh, wat minder.
0: Ja, dan moet je dat verdelen. Die 30 euro ja, onder dus de, dus het is, de
2: bandleden. Dus Er is er geen dienst in die zin om gewoon een uh, singer-songwriter à la Ed Sheeran te zijn. Ja, precies.
0: hou je meer auto's recht over. Ja. En dan zeg jij, loop je hier 150 man ongeveer op kantoor? Ja. Hoeveel afdelingen zijn er? Poef, hoeveel afdelingen er zijn?
2: Ik, ik denk een stuk of twaalf uit mijn hoofd. Ja. Maar eigenlijk de belangrijkste, uh, daar zijn we net wel uh, voorbij gelopen. Hè. Je hebt dus uh, de afdelingen die licenties afsluiten. Ja. Dat is al online, uh, radio, tv, events. En dan heb je nog mechanisch uit mijn hoofd. Ja. Dan hebben we aan de andere kant dus ledenservice. Mm -hmm. Mensen die vragen van leden beantwoorden. We hebben mensen die commentaren van leden beantwoorden. Dus die... Bijvoorbeeld te weinig geld gekregen hebben. Ja. En dan heb je nog uh, uh, allerlei stafafdelingen. Communicatie, waar ik zit. Uh, finance hebben we nog.
0: Juridische zaken. Ja. Ja, ja je, je zegt het net al. Je hebt mij even een rondleiding over de afdelingen gegeven zojuist. Uh, dat ging zo. Mm. Ja, wacht heel even. Ik moet het even uitleggen voor de luisteraar. We staan hier nu bij de receptie in Hoofddorp. Hier heb jij maar net opgehaald. Ja. Oh, ja. Ze dus hebben maar zit, het pand in. Ja, rechts en links. Daar hebben we dus eigenlijk
2: niet zo heel veel te zoeken. Oké, okay, ja. Dus laten we naar boven gaan. Dan komen we eerst langs het restaurant. Ja.
0: Er wordt ook verbouwd, uh, hoor ik. Ja, gebruik de sleutel om deze deur open te doen. Is het allemaal haarfijn beveiligd?
2: Nou, uh, alle Buma-delen zijn wel beveiligd. Hè? Wat je net ook zegt, er lopen hier ook andere mensen rond. Ja, precies. Het is niet de bedoeling dat iedereen zomaar uh, overal nee. de kast in kan duiken. Hé, hey, een kantine? Ja. Fris kantine. en fruitig staat er boven de toonbank. Ja, hij is niet zo heel erg lang open. Elke dag volgens mij van half twaalf tot half twee. Oké. Okay. Maar je hebt hier ook, uh, als we iets verder lopen, ja? heb je nog een paar zitplekken. Oké.
0: Okay. Mensen kijken ons gek aan. Komt dat door de microfoon, denk je? Dat zou zomaar kunnen. <laughs>
2: Nee, hier is eigenlijk niet zo heel erg veel, maar kijk, hier hebben we nog drie vergaderruimtes. Oh ja. Je ziet hier bijvoorbeeld van die, uh, hoe noem je dit voor tafeltjes?
0: Een Beetje... Kleine cubes van die de werkplekjes.
2: Er zitten om twaalf uur mensen te lunchen en nu zijn het gewoon plekken waar mensen heen lopen om te werken. Hoeveel vergaderruimtes zijn hier? Ik denk dat we in totaal zo'n acht of tien vergaderruimtes hebben. Oké, okay, ja, check. En die zijn ook altijd vol geboekt, toevallig mij. Dat valt de laatste tijd heel erg mee inderdaad. Okay, ja, Eigenlijk toen we in het oude pand zaten, toen ik uh, net begon bij Buma... Uh -huh. Een jaar of uh, drieënhalf geleden... Was er nog best wel een vergadercultuur soms. Hè? Altijd ruimtes vol, altijd lange meetings. Okay. En je merkt eigenlijk de afgelopen twee jaar sinds ook uh, Wim directeur is geworden. Sorry, ja. sinds? Sinds uh, Wim van Lim directeur ja, is geworden. Precies, ja. Is de cultuur ook wel echt aan het veranderen? All Nou ah ja, dat zie je dan bijvoorbeeld onder meer terug in uh, vergaderruimtes... die gelukkig niet altijd meer vol zitten. Nee. Dan zijn we nu op de tweede aangekomen. Dit is eigenlijk wat we noemen een ankerpunt. Oké. Okay.
0: Dus het... gewoon een plek waar mensen bij elkaar kunnen komen. Ja, ik zie een ja. gezellig groen vloerbedekking, houten blokken. Mensen moeten hier een beetje chill kunnen ontmoeten. Precies. Ja, dit is dan de tweede. Die heeft
2: als thema festival Vandaar ook dat groene, een beetje gras. Ja, dus in een container. Vrolijk zonnig, er ligt een gitaartje daar oh, waar echt... mensen nog wel regelmatig op spelen. Spelen
0: Buma-medewerkers op die
2: gitaar? Buma-medewerkers zijn best wel muzikaal. Oké. Okay. We oh. Gisteren of, gister of eergisteren, je ziet daar ook een uh, DJ-set staan. Ja. Heeft een van de medewerkers van Lederservice een cursus uh, of een DJ-workshop gegeven. Aha. Uh -huh. Dus uh, muzikaliteit genoeg. Oké, okay. nou ja, dat had ik niet verwacht. Ja, nu Alright. staat dan de muziek ook toevallig uit. Maar er staat wel vaak iemand bij die set gewoon... Uh, casual plaatjes
0: te casual draaien. Casual plaatjes
2: te draaien, inderdaad. Een beetje Silicon Valley hier, man, het anker. Ja, bijna wel, hè? <laughs> Had je misschien niet achter de Buma gestopt? Nee, hippe lampen. Ja, all kunnen Dan ga heel even, als je hier... Oh, ja?
0: Zoals een bord, een digitaal bord met de treintijden.
2: Ja, <laughs> ja, de treintijden en daarnaast wel gewoon ook een krijtbord, hè? Een krijtbord
0: met uh, dingen erop geschreven... Blijf intranet checken, Smiley. Uh, even kijken, actiepunt dan. Uh, pak, ik weet niet wat dat is. DJ Workshop in de tweede ja, pak. etage.
2: Pak is dan de personeelsactiviteitencommissie. Ah, kijk, zeg maar gewoon de feestcommissie. Die hebben we allemaal, ja. Precies, dus uh, die hebben bijvoorbeeld gisteren nog een uh, survival door de polder geregeld. Oké. Okay. En Buma Fit Check, zie ik eronder staan? Ja, Buma Fit is een initiatief bij uh, P&O vandaan. Okay. En dat betekent bijvoorbeeld dat je hier nu die fruitmanden hebt staan... En vorig jaar hebben we bootcamps gedaan ah, uh, ja.
0: Ja.
2: om het uh, ziekteverzuim een beetje terug te krijgen. Als dus je trainen. bij Buma
0: werkt, is het een goede ja. kans dat je fitter wordt.
2: Nou, ik weet niet of het zo één op één loopt, bedoeling. maar je krijgt in ieder geval wel de kansen.
0: Ja. Alright, mooi.
2: Alright, wat uh, waar zijn we nu beland? Eigenlijk hetzelfde idee als de andere kant hè? Oh. en dan omgekeerd. Dus uh -huh. hier heb je eerst nu de cubicles. Uh
3: -huh.
2: Hier zitten eigenlijk vooral de mensen die licenties afsluiten. Okay. Dus de mensen die hier aan het begin zitten zijn veel bezig met live onder meer. Okay. En daar hebben we ook een jongen weer van uh, event zitten. Oké, okay.
0: ja. Maar dan moet het best wel een grote afdeling zijn. Want als je per poppodium, per show af moet tikken wat je ongeveer moet afdragen.
2: Ja. Uh, dat is de ene kant. En de andere kant is natuurlijk dat we ook willen weten welke liedjes er gespeeld zijn. Dus moeten we achter setlijsten aan.
0: Uh, ja, uh, maken we gebruik van DJ Monitor en dat soort dingen. Gedoe. Je moet ook eens achter mensen aan, die hebben daar misschien wel geen zin in, administratieve romslomp. Ja, uiteindelijk hopen we
2: dan maar dat ze gewoon zoiets hebben van oké, okay, het is voor de mensen die liedjes geschreven hebben. Ja. Er wordt geld mee
0: verdiend, dus dan verdienen zij ook gewoon Ik daar heb die setlijst ook wel eens ingevuld en ik vroeg me wel eens af, controleren mensen dit wel eens? Zijn jullie ja. wel eens bij een show en schrijven oh. jullie ook de setlist op? <laughs> nee, nee, dat is dus Eigenlijk goed. als artiest kan ik gewoon één standaard setlist van tien nummers maken en die standaard willen jullie inleveren. Als jij dat uh, graag zou willen. Dat zou wel erg makkelijk zijn. Dan, dan... Ja, dat zou kunnen. Ja. Maar het is natuurlijk uh,
2: niet helemaal de bedoeling. Nee, mocht
0: de herstart er komen, dan ga ik dat wel nee. doen.
2: <laughs> Kijk, zeker op het moment dat jij liedjes van andere mensen speelt. Ja. is het natuurlijk ook wel een soort van Afgevind. collegialiteit. Dat je zegt: van oké, okay, ik geef het wel op. Want dan ja. ontvangt diegene ook gewoon zijn deel.
0: Maar er is geen, uh, geen Bummastatie die bij concerten staat en daarmee staat te pennen.
2: Er bestaat helemaal geen Bummastatie. <laughs> oké. Okay. Ja, hier ja. zitten dan wat mensen eigenlijk van. Uh, allerlei afdelingen bij elkaar. Okay. Buitenland, uh, ICT.
0: Ze zien er wel het meest serieus uit. Ja,
2: ze zijn serieus aan het de werken. De mannen hebben echt
0: pakken aan. Dus het, dit zou wel dan de hoge heren zijn?
2: Uh, de enige die hier een pak aan heeft uh, daar... dat is inderdaad de uh, director van, ja, van deze kant. Dan zie ik dat toch maar even goed. Ja, heb je goed gezien. <laughs> Oké, okay. okay, mooi. En normaal gesproken heb je hier dan ook nog online zitten... Die regelen dus uh, bijvoorbeeld voor jouw podcast de licentie. Ja. Uh, die regelen deals met Spotify, YouTube... Dat is een uh, steeds grotere
0: afdeling het worden, denk ik.
2: Ja, ja. Uh, als we kijken naar uh, het geld dat binnenkomt hier... is online natuurlijk wel een tak die gewoon nog altijd heel erg blijft stijgen. Exponentieel. Ja, ja precies.
0: Oké. Okay. Dan zijn we rond, of niet? Dan zijn we rond. Oké. Okay. Hé... Hey, um... Ik zei het al even, ik, ik draai, heb voor deze podcast ook een deal, een licentiedeal met de Buma. Uh, ja. Ik draai namelijk uh, liede, uh, liedjes, fragmenten van liedjes. Geen hele nummers, dus daar hebben jullie een speciale deal voor. Ja. Uh, ik los jaarlijks een bedrag af aan jullie. En jullie zorgen vervolgens dat dat bij die artiesten komt. Ja. Nou is mij nog nooit gevraagd om een, een lijst van liedjes om aan te leveren. Hoe weten jullie dan aan wie je mijn geld moet geven?
2: Goede vraag. Eh... Uh... Ja, dat is eigenlijk, uh, ergens is een, een scheidslijn getrokken van wat gaan we één op één uitbetalen. Oké. Okay. En wat gaan we op basis van referentierepertoire uitbetalen. Dat snap ik niet. Eén op één uitbetalen is, uh, Radio 538 speelt een liedje af. Uh -huh. uh, daar zit een systeem achter, Soundware, een soort van Shazam, dat meet alles wat gedraaid wordt. Oké, okay, dus jullie krijgen automatisch die Precies. lijsten. dus dan kun je dat automatisch koppelen. Ja, in jouw geval, je hebt een podcast, mm -hmm. uh, zeg je gebruikt vijf liedjes... Mm -hmm. en je levert een lijst aan met vijf liedjes. Mm -hmm. Dan moet iemand hier handmatig ja. dat allemaal gaan invoeren. Ja, dat kost veel werk. Precies, dus dan wordt er op een gegeven moment gezegd... dat kost
0: meer dan dat het oplevert. Uh -huh. Dus gaan we dat niet één op één doen. Maar als ik dan nu of het Eindhoven draai... dan krijgt of het Eindhoven dus niet per se geld. Dat zou kunnen, inderdaad, ja. Maar dat is toch ja. gek, want waar gaat mijn geld
2: dan heen? Uh, in principe, want net zoals jij zijn er natuurlijk heel veel uh, mensen die of een podcast hebben of een online radiostation station. Uh -huh. uh, dan hebben we eigenlijk alle uitbetalingen in online in één jaar. Oké. Okay. Dus degene die wel één op één uitgekeerd worden, neem Spotify, Deezer, uh -huh. uh, hè, Radio. Uh, online ja, oké. Okay. En dan op basis daarvan
0: wordt ook de rest van het geld verdeeld. Op basis van dat gebruik. Oké, okay, dus je meet eigenlijk het gebruik van Spotify uh, uh, en andere online services. Ja. Uh, en uh, je gaat het geld wat je van podcasts zoals die van mij hebt gekregen, ga je uh, daartegen aanleggen. En dan ga je een, eigenlijk zoveel uitbetalen aan Call It Off, als dat zij ook op Spotify gedraaid zijn. Precies, ja. Oké. Okay. Is dat een waterdicht
2: systeem? Uh, nee, dat is geen. Nou ja, het is niet een waterdicht systeem als in iedereen krijgt procent... Uh, nee, nee. Maar aan de andere kant, hè, wat ik al zei... op het moment dat we dat niet doen... worden de kosten hoger dan de baten. Dus kunnen we niet uitbetalen. Ja. Dat is een nog minder wenselijke situatie natuurlijk. Ja. En wat we ook hebben... zeker als je het hebt over kleine bandjes, hè, die uh, misschien een paar tientjes aan autusrecht verdienen in een jaar. Ja. Daarvoor hebben we wel een compensatie... dat alle leden van Buma die minder dan 70 euro... of zelfs 0 euro verdienen... Uh -huh. die krijgen altijd aangevuld tot 70 euro per jaar.
0: Ja. Ja. Ik zei dat ik hier ging zitten uh, online. Uh, en ik vroeg tegen mensen, joh, wat zou je aan de Buma willen vragen... als je nu uh, erbij mocht zitten of zo? Ja. Uh, er kwamen wat vragen uit en eentje gaat hierover. Dus ik vind het wel leuk om dat nu even te noemen. Dat is namelijk uh, patroon Stefan Plugge. Hij zegt, uh, kunt u voor eens en voor altijd uitleggen... hoe het nu precies zit met het gebruik van muziek in podcasts? Ik neem aan dat Stefan Plugge dan een podcast heeft. Uh, regulier verkrijgbare muziek, creative commons, et cetera... Wat moet je wanneer regelen en hoe? Ik weet natuurlijk niet precies
2: alles, maar okay. ik kan wel het Buma-deel vertellen. Want ik weet dat er uh, uh, richting Buma ook uh, heel veel geklaagd is door mensen die een podcast maken. En het is natuurlijk ja. een markt die echt supersnel groeit en mm -hmm. heel snel heel populair wordt. Ja. Een van de problemen, uh, heel erg simpel, de informatie op onze website was een klein beetje verouderd. Waardoor ja. daar bijvoorbeeld nog dingen stonden als een podcast is, één op één een, een radio... Uh, uitzending, de, ja. maar dan uh, online gebracht. Ja. Goed. Dat soort dingen zijn gewoon allemaal veranderd. In principe is het gewoon zo als jij een podcast maakt en je verdient daar geen geld mee. Oké. Okay. Of minder dan uit mijn hoofd 6500 euro. Per jaar? Per jaar. Oké. Okay. Dan betaal je een, uh, een eenvoudige licentie van uit mijn hoofd 130 euro. Okay. Op jaarbasis. Ja. Dus, Stefan Pluggen, als je een podcast hebt,
0: uh, je kan gewoon even de buurman bellen,
2: denk ik. Ja, je kan, ja, ook dat is zo. Uh, het is niet zo dat we onbereikbaar zijn. Je kunt ons gewoon bellen. Je mag ook langskomen. Ja. Oh, je mag hier
0: gewoon een Hoofddorp. Uh... Je
2: mag hier gewoon langskomen. als je ons ophoudt en zegt... straat
0: 46 uit mijn hoofd. Ja, straat
2: 46, 21, 32. En dan sta je bij de receptie en dan vraag je je naar Harm. Of. Nou ja, ja, kan. Ik heb misschien niet het antwoord op al je vragen, maar ik wil iedereen die benieuwd is gewoon graag ook een rondleiding geven. Nou ja, ik, maar ik heb
0: veel gehoord, ook uh, uh, zelfs bij dag en nachtmedia, waar deze podcast bij zit. Van, joh, het is, het is zo ingewikkeld om muziek te gebruiken in podcast. Uh, maar jij zegt dat is helemaal niet zo ingewikkeld. Dus jullie hebben daar ondertussen gewoon een systeem voor. Vanuit ons is het inderdaad helemaal niet ingewikkeld. Want Jasper Hebbink, tevens Patron, haakt daarop in en zegt... ik heb verschillende verhalen gehoord uh, hoe moeilijk het kan zijn om het te regelen. En dat alsnog met een contract met de Buma... je content steeds weggehaald kan worden. Dus ik denk dat hij bedoelt... Ik heb, als je eenmaal een contract hebt met de Buma... Um, zet je muziek op een gegeven moment op Soundcloud... en gaat Soundcloud nog steeds de boel verwijderen.
2: Ja, dan zou het misschien kunnen dat Soundcloud in dispuut is met het platenlabel of met de uitgever van die artiest. Want
0: het is maar niet in zo principe dat... zitten jullie daartussen.
2: Uh, nou, niet met het platenlabel natuurlijk, hè, want dat is de masterkant.
0: Oké. Okay. Uh, misschien uh, moet je dat even uitleggen.
2: Uh, ja, je hebt eigenlijk, als je een liedje hebt, heb je twee soorten recht. Masterrecht en auteursrecht. Ja. Auteursrecht is dan misschien nog wel het makkelijkste. Dat zijn schrijven. Want, ja, precies, ja. degene die het liedje geschreven hebben. Ja. Dan heb je nog het masterrecht. Dat is degene die... Dat weet jij misschien nog wel beter dan ik... Maar dat is degene die de opname heeft. Bezit. Ja, ja. bezit. Ja. Ja. En in principe als jij een liedje gebruikt... Dan heb, vraag je daarvoor... Masterrecht regel je en je regelt auteursrecht. Ja. Ja. Auteursrecht zijn wij, Buma. Mm -hmm. En masterrecht is of de artiest zelf... Of een platenlabel, wat mm -hmm. wel het meest gebruikelijk is. Ja. En wie regelt het masterrecht? De, 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 de verdediging daarvan? Uh, de platenlabel zelf okay.
0: of de artiesten zelf. Daar geen overkoepelende organisatie ja. voor. Maar als ik, nou, als ik nou bijvoorbeeld een liedje draai... en dan uh, geef ik dus blijkbaar geld aan degene die dat liedje geschreven heeft. Het moet ook pas dat het niet ingewikkeld wordt. Um, maar degene die dat mp3'tje bezit, zeg maar, van wie dat nummer is... dus het masterrecht, hoe moet ik dat uh, regelen? Uh, dat
2: weet ik niet in alle gevallen. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld een Spotify... Uh -huh. die betaalt een groot deel aan het masterrecht en een deel aan het auteursrecht. auteursrecht. Ja. Dus zij hebben zelf gewoon overeenkomsten met uh, Sony, Universal, Warner, et cetera. En ik denk eigenlijk dat dat voor SoundCloud ook zou
0: gelden. Maar die heb ik niet, die overeenkomsten. En ik draai wel muziek in mijn podcast. Uh, dan heb ik dus mijn auteursrecht geregeld, maar het masterrecht nog niet. Dus eigenlijk ben ik illegaal bezig. Nee, ik denk eigenlijk dat SoundCloud wel met de majors ook een uh, nou, overeenkomst ik zie heeft. Ik zit niet op SoundCloud overigens, maar um, ik weet... Uh, het platform waar ik op zit, die heeft volgens mij niks daarin geregeld... Betekent dat ik gewoon de sjaak ben en illegaal bezig ben met deze podcast? De, dat,
2: <lacht> dat durf ik niet te zeggen, dat weet ik niet. Oké, okay. hangt, hangt er vanaf hij het uploadt. Maar het is wel altijd slim hè? als je een podcast of wat dan ook maakt... om gewoon even te checken of de partij waar je mee in zee gaat... of die gewoon zijn rechten keurig geregeld heeft... zodat je daar zelf niet nog eens een keer achteraan hoeft te zitten.
0: Ja, dus uh, een, een Soundcloud bijvoorbeeld... om te checken of zij afdragen aan de grote labels als ik muziek gebruik. Ja. Oké, okay. maar Soundcloud is daar vrij onduidelijk in. Weet ik. Okay. En van het platform waar ik op zit, Art 19, heb ik geen flauw idee hoe die wordt regelen. <gacht> nou, dat, dat, dus kan ik zo meteen dat, een boze mail ik. van Universal verwachten, uh,
2: ik denk het niet omdat je. Maar nu, nu maak ik het wel nog ingewikkelder, uh -huh. eigenlijk alleen maar aan openbaar maken doet. Oké. Okay. En voor openbaar maken. Ik hoop nu wel echt dat ik het goed zeg, dan ja. sta ik ook verloren. <laughs> <laughs> voor openbaar maken heb je in principe uh, niet nog een keer die master... Uh, dus radiostations er, dat, doen natuurlijk ja, ja, precies, ook een openbaar maken? Radiostations hoeven ook geen uh, deals met labels te sluiten.
0: Oké, okay. nee. dus die, die draaien iets, die moeten vervolgens wel ja, de auteur dus betalen, door via making. jullie. Ja. Maar het masterrecht, ze kopen niks of ze verkopen niks. Het is niet dat ze een plaat precies. drukken met kenner
2: op. Nee, het wordt wat anders op het moment dat jij bijvoorbeeld uh, een reclame maakt voor je podcast... Ja en je zet daar een liedje onder... Ja. dan wordt het een vastlegging. Want je koppelt dat liedje echt... aan jouw merk, om het zo te zeggen. Hè? Want je gebruikt het om luisteraars... of wat dan ook te trekken.
0: Ja. Dus voor eens en van altijd, mocht je een podcast hebben... en je wil er in muziek draaien... Uh, zolang je er geen uh, 6500 euro... of meer aan verdient... kun je gewoon voor 130 euro een licentiedeal... bij de Buma krijgen voor jouw podcast.
2: Precies. En als je nog vragen hebt... bel ons, mail ons, kom langs.
0: Ja. Alright, Gaan we nou, het gewoon regelen? Nou, volgens mij hebben we deze vraag voor Stefan Pluggen en Jasper Hebing enigszins beantwoord. Oké, okay, een gorddroog onderwerp, maar volgens mij wel erg belangrijk voor veel podcastmakers. Um, omdat ik nu met alle zekerheid niet illegaal bezig ben, is hier niet Caller uit Eindhoven, maar de band Mooseblood. natuurlijk even wat research of wat research. Ik heb ik heb gewoon wat wat uh, gegoogeld, interviews gelezen, uh, gelezen, vrienden gevraagd. Wat vinden jullie van de Buma? En ik kom ik stuit toch echt op heel veel negativiteit. Ja. Ik vind ook een klein beetje de Buma klinkt ook zo negatief. Ik probeer zelf altijd gewoon Buma te zeggen. Oké, okay. wil je liever dat ik dat ook ja, doe? Nou ja, oké, Thomas. <laughs> de Buma of Buma is een beetje de partij die iedereen geweldig vindt om te haten. Um, maar dat vind ik een beetje makkelijk soms. En sowieso zie ik dat heel veel bij commerciële partijen in de creatieve industrie. Het is super eenvoudig om daarover te gaan zeiken of daar een beetje in mee te gaan. Het is ook wel lekker. Een beetje als ouders op een schoolplein lopen zeiken over de leerkrachten. En in research voor deze podcast zag ik dus ook best wel veel mensen heel boos zijn gewoon. Uh, zelfs nog op de podcast awards vorige week vroeg ik iemand... wat vind je van de Buma? Toen kreeg je een hele preek hoe kut de Buma is. Maar toen ik vroeg, joh, wordt eens concreet dan? Ik kwam er niet zo heel erg een concreet ding wat ik dan kan vragen. van Ik ben boos om deze reden. Het is meer een beetje gewoon die zwijnen van... en dat soort, dat soort dingen, uitspraken. Ik besloot om eens op Twitter te gaan kijken... op de hashtag Buma Stemra... Uh, om een boze een stem te kunnen geven. Ik stuitte op een tweet van een acteur... Uh, onder de naam Corneel Evers... Uh, die nogal boos zich uitte over... Buma. Um, ik vroeg hem of hij eens concreet kon worden. Wat er dan zo kut is aan de Buma. Op
1: het moment dat jij zo'n organisatie opzet, snap ik ook dat mensen die ervoor werken hun, hun inkomen daaruit moeten halen. Mm -hmm. En ik snap ook dat er een hele hoop mensen hard werken. Maar op het moment dat het inderdaad van een Skoda naar een Mercedes gaat, dan loopt je iets krom als, als de, de, de artiesten waar al het geld vandaan komt. Want stel om je in te schrijven moet je al een, een hoop geld neerleggen. Mm -hmm. Bedoel, het is niet zo dat je alleen maar je, je inschrijft en dat je je inkomsten via die muziek dan worden verrekend. Het is ook nog eens zo dat jij, op het moment dat jij met een amateurbandje een plaat maakt en je wilt het vastleggen via het Buma, dan moet je ook al uh, een hoop geld neerleggen voor een beginnend bandje. Kijk, op het moment dat zij er dan rijk van worden, ja, dan, dan klopt er gewoon systematisch niet. Zeker niet als het een monopoliepartij is.
0: Kijk, ik blijf hetzelfde zeggen als uh, bevriende bandjes uh, van me die zich uh, die, die, die bij een major tekenen, dus bijvoorbeeld Sony of Universal, en dan na twee jaar gaan zeiken ja. dat ze zoveel inkomsten pakken. Dan denk ik, Jezus, jij wil toch bij een major? Jij wil, jij wil je platen daar onderbrengen en van hun enorm sterke marketingmachine gebruik maken. Geldt dat niet gewoon ook voor Buma? Ik bedoel, jij wil van hun ontzettend sterke juridisch netwerk gebruik maken en vooral hun wereldwijde netwerk uh, waar mensen hun geld betalen als ze jouw muziek draaien.
1: Ja, die mensen betalen geld als ze jouw muziek draaien. En wat krijg je dan zo voor terug? Als het dus zo goed is... snap ik het nog. Je krijgt, je krijgt er roem voor terug. Ja. Je, krijgt er, uh, je, je plaat wordt verspreid. Je krijgt alles wat je wil daarvoor terug. Wat ja. krijg je er bij de BUMA voor
0: terug? Nou, het idee is natuurlijk dat zij jou uitbetalen. Of in ieder geval het grootste deel ja, van de inkomsten en, uitbetalen.
1: Nou, jij, jij, jij hebt daar meer gestand van dan ik. Ik heb wat meer platen verkocht. Mm -hmm. Wat heb je van de BUMA gehad? Ja, uh, uh, uh,
0: royalties. Of dat veel of weinig ja? is, laat ik even in het midden. Maar royalties in ieder geval.
1: Ja, ja, precies. En hoeveel kregen zij van die platen die gebruikt uh, er nou, zijn? En dat is
0: het, het interessantste punt, want daar moet ik je gelijk aan geven. Er gaat, uh, volgens mij in 2015 ging er 27 miljoen euro van de inkomsten uh, van het innen van uh, hè, geld van artiesten. Ging naar de Buma. Ja. En 27 miljoen euro is erg veel geld.
1: Nou ja, maar de, dat, dat is het hele probleem natuurlijk. Kijk, op, ik heb, ik heb, als acteur heb ik een agent. Uh, die betaal ik 12,5% van mijn inkomsten. Ja. Maar wat die agent doet, voor mij, is op het moment dat een producent een bedrag biedt uh, per draaidag, mm -hmm. dan gaat die agent onderhandelen en die zorgt tot nu toe vrijwel altijd ervoor dat, dat, dat die 12,5 dat ik die niet verlies op het beginbedrag dat geboden wordt. Mm -hmm. Mm -hmm. En uh, bij de Buma uh, gebeurt dat niet, want, want ze zorgen wel dat je royalties krijgt, mm -hmm. maar dat staat niet in verhouding met, met wat zij ervoor krijgen.
0: Nou, weet jij hoeveel zij krijgen?
1: Ik, uh, ik, uh, ik durf het niet te zeggen, maar ik ken wel heel veel muzikanten... en ik weet dat er bijna geen één van rond kan komen. En ik nou, weet wel dat mensen bij de buurt dat wel kunnen.
0: Ja, ja dat, dat is het enige wat ik nog, nog moeilijk blijf vinden. Ik, volgens mij snap ik je best wel goed. Maar talent, geld verdienen aan talent van anderen, dat is toch gewoon hoe uh, deze industrie werkt? En dat is toch uh, waar heel veel muzikanten ook voor tekenen?
1: Dat wat jouw manager toch ook doet? Maar is, 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 is dat zo? Ja, nee, maar management doet dat ook, maar die, die zorgen ook dat ik er beter van word. Ja, de, en, maar, uh, en als op, het goed is doet dat, de Buma dat
0: ook, maar jij hebt het gevoel dat ze dat heel vaak niet doen.
1: Nou, dat doen ze zeker. Dat, nee, dat doen ze, dat doen ze, in verhouding doen ze dat niet, nee.
0: Kan ik het, dat uh, ik niet. Kan ik het opschrijven als twee dingen? Jij vindt die monopoliepositie van Buma vervelend. Dus je zou, net zoals dat je een manager kan kiezen, zou je willen dat je een andere partij dan de Buma zou kunnen kiezen om jouw belangen te behartigen?
1: Dat, dat sowieso, ja.
0: En ik schreef hier ook op transparantie. Zou jij willen weten precies hoeveel procent de Buma zou pakken?
1: En, en dat dat uh, in ieder geval ver onder de 50% procent blijft?
0: Uh, Oké, okay, duidelijk. Ik stuit dus op negativiteit rond Buma. En ik ben wel benieuwd, vindt Harm dat
2: gek? Uh, gek? Nee. Ja, ik zou... Het zou raar zijn als ik zeg dat ik dat gek zou vinden. De afgelopen jaren hebben we natuurlijk best wel wat uh, shit in de media gehad. Er zijn ook gewoon dingen gebeurd die niet altijd even fijn waren. Uh, ja. Vind ik het jammer? Ja, dat wel. Ja. Wat, wat ik zeg, uh, net ook tegen jou, tijdens die rondleiding, de mensen die hier werken, die hebben gewoon hard voor liedjeschrijvers. Ja. En zeker voor hen ook, hè, als je volgens wakker wordt en je leest in de krant: uh, maar dit, maar dat, dan denk ik ja. Kom ik daarvoor? Uh, mijn bed uit, ja. elke dag. ja, dus, dus, ja dat, dat vind ik jammer. Zeker voor de mensen die hier werken ook. Omdat ik weet dat ze, het heel erg, dat ze hun hart op een goede plek hebben... en dat ze gewoon keihard werken.
0: Met Groeneveld vroeg op Twitter... waarom ze zelf denken dat ze al die jaren zo negatief in het nieuws komen. Um, hoe denk je dat die negatieve uh, commotie ontstaat? Ja, wat je aan de ene kant natuurlijk
2: uh, wel merkt... en dat stamt ook een beetje uit een ver verleden. Hè, want uh, zeker... Over tien jaar geleden heb je wel echt wat schandalen gehad... dat Buma gewoon een organisatie is die heel erg onder een vergrootglas ligt. Ja. Het is een organisatie die op de een of andere manier... terwijl hij eigenlijk maar voor een kleine groep mensen... daadwerkelijk interessant is, heel erg nieuwswaardig is ook. Ja. En dat draagt er misschien aan bij dat Buma wat vaker in het nieuws is dan...
0: Weet je de club die graag gehaat wordt.
2: Ja, okay. dat, dat, dat is het wel een beetje. Soms mm -hmm. heb ik het idee. Mm -hmm. Aan de andere kant, uh, wat het lastig maakt... Uh, wij vertegenwoordigen heel veel verschillende soorten liedjeschrijvers. Ja, Slagen, zangers. Ja, en dan ook nog uitgevers natuurlijk. Metal, punk, dus, artiesten. Dus we hebben aan de ene kant al uitgevers en liedjeschrijvers... die mm. in principe hetzelfde willen. Hè? Geld mm -hmm. verdienen met auteursrecht. Mm -hmm. Maar onder die liedjeschrijvers hebben we DJ's. We hebben popmuzikanten, rockmuzikanten, klassieke muzikanten. Uh, mensen die opdrachtmuziek schrijven voor films. Uh, mm -hmm. Mensen die muziek schrijven voor series. Mensen die reclame-jingles schrijven. En je kunt je voorstellen, die mensen hebben niet altijd hetzelfde belang. Want jij hoort bij een bepaalde club... en je wilt dat alles voor die club zo goed mogelijk geregeld
0: is. Uh, er is toch maar één belang? Dat is dat een artiest gewoon geld krijgt voor zijn liedjes? Nee, maar om een uh, voorbeeld te noemen.
2: Als je kijkt naar uh, producers... Mm -hmm. uh, die uh, hebben te maken met gewoon een heel erg levendig life -circuit. Ja. En voor ons is het ideaal als we op elke plek in Nederland... waar DJ-sets gedraaid worden... een dj monitorkastje ophangen. Oké. Okay. Want alle muziek die dan gedraaid wordt... kunnen we één op één uitbetalen.
0: Ja. Van de, de, de ticketverkoop van die avond bijvoorbeeld. Precies. Ja, oké. Okay. Maar uh,
2: voor... Uh, wat was die band die jij net noemde?
0: Kane? Oh, Call It Off uit ja, Eindhoven. Ja, Call It Off. Voor
2: ja. Call It Off uit Eindhoven zou het veel beter zijn als podcasts één op één uitgekeerd moeten worden. Bijvoorbeeld, ja. Precies. En wat moet Buma vervolgens doen? Nadenken, wat is voor het collectief het beste?
0: Nou, ik vind de, de, de grootste misschien wel een, goed, een goede graadmeter. Je zegt, uh, misschien beginnen bij de discoavond inderdaad. Goed, ja. Maar
2: goed, je hebt dus 25.000 leden. En de één denkt, uh, waarom regelen we dit niet beter? Dan denkt, waarom regelen we dat niet beter? Ja. En wij proberen het beste te doen voor iedereen gezamenlijk mm -hmm. uiteindelijk. Mm -hmm. En dan uh, ontstaat daar soms wel eens wat wrijving met mensen die zich benadeeld voelen. En in het ergste geval, ja, daar ook nog over weer. Uh laat ik het anders zeggen, om daar bijvoorbeeld mee naar de media te stappen. Maar nou, uh, stap... nu, nu klinkt
0: het een beetje alsof het probleem dan bij een paar artiesten liggen... die tegenstrijdige belangen hebben. Het ligt natuurlijk ook bij een, een oude directeur die, die 4,5 ton verdiende... ruim boven de balken en enorm zat en uh, daaronder niet genoeg nam. Dat heeft zeker niet meegeholpen. Dan maak je geen vriendjes mee onder uh,
2: broodarme muzikanten? Nee, daar maak je geen vrienden mee inderdaad. Nee. Ik ben wel blij dat we, toen dat helemaal is afgelopen, hè, is wel gezegd van oké... Okay, een BIMA-bestuurder mag niet meer dan de WNT-norm verdienen. Ja. Dus daar zijn we in die zin vanaf. Ja. Maar ja, ik snap, het, ik snap het heel goed. Dat Zeker uh, liedjeschrijvers, die misschien uh, een paar honderd euro per maand... Uh, aan auteursrechten verdienen... en uh, vervolgens lezen dat de directeur uh, van BIMA vijf ton verdient... denken,
0: ja, dat vind ik niet eerlijk. Nee. Nou en, ja, nog steeds. Kijk, je zit nou mooi met de balken en de norm. 187.000 euro per jaar verdienen... Ik vind het nog steeds ongelooflijk veel geld. Waarom moet zo'n bestuurder, Wim van Limt is zijn naam... waarom moet hij zo duur zijn? Het is natuurlijk wel een baan met uh, heel veel verantwoordelijkheden. Mm -hmm. uh,
2: hij is verantwoordelijk voor uh, miljoenen deals met uh, de grote streamingdiensten. Ja. En als je kijkt naar uh, de omzet van Bima, die zo'n 202 miljoen euro is... en over het algemeen toch wel meer dan een miljoen euro per jaar stijgt... dan kun je denk ik wel zeggen, oké, okay, uh, 187.000 is veel geld, natuurlijk dat is zo. Maar voor iemand in die functie, eh, iemand die verantwoordelijk is voor dat soort bedragen, iemand die daar natuurlijk ontzettend hard voor werkt, kun je zeggen op een gegeven moment, oké, okay, dat vinden wij als organisatie een gepaste beloning. En ja. ik, wat ik daar op zich nog wel aan vast wil hangen is, uiteindelijk zijn het de leden van Buma, dus de liedschrijvers, die bepalen wat hier gebeurt.
0: Dus op moment... Maar dat is, dat, is, dat is niet waar natuurlijk. Uh, ja, dat is wel waar. Welke, welke de, artiest heeft besloten dat uh, Wim van Liemt een uh, golfbaanabonnement moet hebben? Nou, niet... De jongens van Kensington, dus, hebben die dat uh, <laughs> gezegd? Niet op detailniveau natuurlijk. Nee, maar, maar eh, als op je detailniveau kijkt, niveau gaat het salaris van Een salaris
2: van de, direct, van de directie moet goedgekeurd worden door de Algemene Ledenvergadering. Ja. Dat is het hoogste orgaan eigenlijk van Buma, de Algemene Ledenvergadering. <coughs> mm -hmm. Eén keer per jaar uh, worden alle leden uitgenodigd om te praten over de jaarcijfers, om over andere ontwikkelingen te praten... mensen kunnen vragen stellen. En uh, ja, dat is eigenlijk... Het hoogste orgaan. Er
0: is niemand die dat kan overrulen. Ja, ik, ik zat even te, te zoeken op de heftigste tweets... die gedaan werden over Buma Stemra. Ik denk, ik ga gewoon één zo iemand bellen... van wie de heftigste tweet heeft gedaan over Buma. Okay. Uh, de, hou je vast. Het is Cornel Evers, een uh, Evers acteur En die zegt, alles rondom die club stinkt. En dat allemaal door te verdienen aan het talent van andere mensen... die daar zelf overigens hun huur vaak nog niet van kunnen betalen... Um, ik dacht, dat is, een, uh, dat is een heftige uitspraak. Alles rondom die club stinkt. En uh, Dan hoor ik wel meer heftige uitspraken over de Buma. Heel vaak zie ik dat mensen het niet echt concreet kunnen maken. Want het is een beetje een, een gevoel rond die club. Mm -hmm. Maar ik belde hem even. En ik zei, nou, als ik, ik, ik zit vanmiddag met Harm van de Buma. Als je hem één vraag mag stellen, wat zou je hem dan vragen? <lacht> Dit is wat hij vroeg.
1: Als hij in zijn mooie auto naar zijn werk rijdt... en hij doet radio aan. Of hij zich dan wel eens beseft dat diegene die hij die hoort... in uh, veel gevallen heb ik het niet over de supersterren... maar, be, maar dat, dat die dat hij, dat hij niet in zo'n mooie auto rijdt. Of, of hij dat voelt. Of hij dat weet.
0: Begrijp je de vraag? Ja, ja, nee. ja natuurlijk begrijp ik de vraag.
2: Ja, het, het is een beetje een suggestieve vraag natuurlijk. Maar... Uh, ja, uh, goede vraag. Als het om mezelf gaat, kan ik simpel zijn. Ik kom namelijk niet uh, hier naartoe met de auto, dat kan ik niet betalen. Maar uh, als het gaat om jouw vraag, beseffen wij ons hier dat liedjeschrijvers het in algemene zin uh, niet gemakkelijk hebben? Ja, natuurlijk beseffen wij ons dat. Dat is waarom ik elke dag en met mij heel veel mensen hier naartoe kom. Omdat we het zo goed mogelijk proberen te regelen voor die liedjeschrijvers. En dan gaat het natuurlijk wat ver om een parallel te trekken tussen een directeur die... Uh, logischerwijs uh, in, in een auto, in een mooie auto rijdt... tussen een noodleidende singer-songwriter. Dat zijn twee uh, totaal verschillende beroepen natuurlijk. Maar uh, het is zeker niet zo dat men hier naartoe komt met het idee... Uh, laten wij eens over de rug van al die liedjeschrijvers uh, hier het onszelf gemakkelijk maken, lekker geld verdienen... en om vijf uur gaan we naar huis en hoeven wij nergens meer over na te denken. Terwijl er misschien mensen zijn die... Uh, moeten nadenken of ze volgende week nog wel kunnen eten. Nee, dat is niet zo.
0: Nee. Maar daarmee is niet de vraag beantwoord. De, de directeur stapt de auto in, uh, zet de radio aan, hoort een liedje van een artiest. Uh, wat voor gevoel geeft hem dat omdat met die wetenschap die je zojuist juist noemt? Hoe bedoel je, wat voor gevolg heeft dat? Wat voor gevoel geeft hem dat? Kan hij zichzelf dan in de spiegel nog aankijken met zo'n realisatie? Een Hele mooie auto uh, met het verzamelen van uh, auteursrecht geld van artiesten, die daar vervolgens zelf dan heel klein, klein beetje van uitbetaald krijgen.
2: Nee, dat is natuurlijk ook een uh, grote groep die gewoon serieus geld verdient met auteursrecht. Dat, maar goed, dat heeft de zeggen. grootste
0: groep niet. De grote
2: groep niet, dat klopt
0: inderdaad. Ik denk dat, dat ja. ik best wel in een uh, in een band gezeten die best wel fatsoenlijk deed in Nederland. Uh, ik heb nooit een vetpot ontvangen van de Buma. Nee. Maar, uh, het is nooit mijn maar... inkomen geweest. Uh, uiteindelijk het live spelen wel, maar uh, het gedraaid worden op Spotify of dit uh, geval. Het is nooit mijn hoofdinkomen geweest. Dat is niet zielig. Um, maar het wel. dat geeft mij wel een beetje een gek gevoel als ik een parkeerplaats opdraai bij de Buma en ik zie een Mercedes staan. Een hele mooie. En daar zie ik een een grote, goede, gezette man instappen. <laughs> Dit is even het beeld wat ik, wat ik natuurlijk schets. Snap je dat gevoel?
2: Ja, ik snap dat gevoel wel, omdat er natuurlijk heel erg een kloof is. Maar aan de andere kant... Tussen? Uh, kijk, in deze situatie... Nou ja, er is een kloof tussen iemand die uh, directeur is van een bedrijf... waar 150 mensen werken mm -hmm. uh, met een omzet van 202 miljoen. Ja. Of een liedjeschrijver die amper op de radio gedraaid wordt... die moeite heeft om optredens te vinden. Ja. He, dat zijn, vind ik een beetje oneerlijk... om die twee met elkaar te gaan vergelijken. Zal Wim uh, af en toe denken... goh, uh, ik wou dat ik nog meer kon doen... voor die liedschrijvers die het moeilijk hebben? Ja, natuurlijk. Maar in de situatieschets... zoals die nu geschetst wordt... zouden we eigenlijk toe moeten naar een organisatie... waar mensen vrijwillig werken. Mhm. Mm ik ah, weet niet of dat realistisch is. Maar nou goed,
0: dus is het andere uiterste. Je hebt aan de ene kant het spectrum vijf ton verdienen per jaar... en aan de andere kant heb je een groep vrijwilligers... die auteursrecht inkomens verzamelt. Um, maar er zit natuurlijk iets tussen. En ik denk wat Cornel hier zegt... dat het vooral op een gegeven moment de vraag is... Um, uh, nou, laat ik het golfbaanabonnement nemen. Uh, ik, ik las op de Volkskrant zelfs. Even kijken, wat las ik... Uh, um. Uh, het golfabonnement is afgesloten omdat Buma Stemra... in het verleden ook golfevenementen organiseerde. En er vanuit de markt een roep was dat weer te doen. Dan denk ik, hè? Ik, ik wil gewoon geld voor mensen die mijn liedjes elders draaien. Jullie schakel ik in om dat in te zamelen voor mij. Op welk punt is er een golfbaantoenement nodig om dat te doen?
2: Ja... <laughs> Ja, dit, is, dit speelde vorig jaar natuurlijk, hè. Uh, is veel om te doen geweest. Ja. En terecht? Ja, ja, jij zegt het en de leden hebben dat ook gezegd. Dus in die zin is, is dan een boodschap duidelijk. Hè. Dat gaat dan niet, gewoon niet meer gebeuren natuurlijk. Maar om voor jou een beeld te schetsen. Het is niet zo dat een, een golftoernooi ongelukkig, want iets wat decadent... Uh, georganiseerd wordt gewoon, maar omdat het leuk is gewoon... maar uh, we hebben nog geld op de bankrekening staan... laten we dat eens uh, over de balk gaan smijten. Dat wordt wel echt gebruikt om serieuze uh, partijen in de muziekindustrie... dus klanten van ons, uh, samen te brengen met liedjeschrijvers. Dat zal dan misschien niet een uh, uh, call it off zijn, maar... Een, uh, Marco Besato? Nou, ja, Mark Sato schrijft dan niet zijn eigen liedjes, hè, nou, maar... Uh, bank een, een -bank, John bank denk ik een beetje ja. in die stroming. Om die in contact te brengen met de markt. Om ze zo ook het verhaal te kunnen vertellen van liedjes schrijvers in het algemeen. Waarom is het belangrijk dat wij een vergoeding krijgen? Waarom is het belangrijk dat jullie uh, een licentie afsluiten op het moment dat je muziek gaat gebruiken? Dat zijn onderwerpen die daar dan besproken worden. Ja, laat John Eubank dat,
0: dat lekker zelf betalen dan. Ik, hoef, ik betaal er dan mee als schrijver van liedjes. Uh, ja. Ik, ik zit even okay, het ja. voordeel te zoeken voor mij... Uh, en mij uh, nog heel veel muzikanten... aan dat golftoernooi dat georganiseerd werd. Wat, wat, wat is het voordeel voor mij persoonlijk in, in die?
2: Nou ja, het is natuurlijk lastig om dat nu één op één door te vertalen... naar alle leden van Buma maar het kan prima zou zijn... dat door een gesprek op een golftoernooi tussen... Uh, noem ik maar wat hoor, uh, Fictief, Youbank en Spotify... Uh, wat dus daarna goed verloopt dat Spotify besluit uh, het tarief iets omhoog te gooien. Dan heeft uiteindelijk
0: elke liedjeschrijver die bij ons is aangesloten daar baat bij. Ja, dus het, ja precies. Dus het contact op die golfbaan uh, is dan tussen Wim van Limt en Spotify, uh, misschien John en... Bijvoorbeeld, maar Daardoor maar goed, komt misschien een tarief voor mij de voordelig uit. Begrijp ik het zo goed? Dat zou zomaar kunnen, ja. Is dat de praktijk ook, denk je? Ja, dat weet ik Ik
2: was zelf uh, niet bij dat golftoernooi natuurlijk. Okay. En wat ik net ook al zei, dat gaat ook niet meer gebeuren. Dus in die zin...
0: Uh... Ja, het is tot is dat... een jaar geleden nog gebeurd. Dus ik, ja. ik, 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 en ik heb volgens mij tien jaar, ook dingen, tien jaar geleden ook dingen gelezen... van uh, dit gaat niet meer gebeuren en nu zijn we hier. Dus dat, 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 vind, ik, dat vind, ik, ja, vind ik lastig om zo aan te nemen. Ja,
2: snap ik. Maar ja, ja ik zou zeggen... Uh, probeer me op mijn woord te geloven.
0: Ja, ja, goed. Ja, ja. Um, um, ik las 2015 in één jaar... Er uh, is een hoop geld binnengekomen voor Buma. Uh, uh, voor, voor de, voor de, de aangesloten, aangesloten leden. En ik las 27 miljoen euro daarvan is naar Buma gegaan. Dat vind ik een hoop geld. Um, nou ja, dan
2: heb je dat niet helemaal goed gelezen, denk ik. Of... Laat me even, dan laat
0: me even citeren, dan is het iets duidelijker. Tientallen okay, ja. miljoenen uh, komen zo elk jaar bij de organisatie binnen. Um, daar gaan eerst alle kosten van de organisatie vanaf, 27 miljoen euro in 2015. En wat er overblijft gaat naar de aangesloten leden. Dus uh, Buma, uh, er komt 200 miljoen binnen. Um, we gaan de eerste kosten van Buma vanaf, 27 miljoen in het geval van 2015. En de rest gaat naar de leden. Ik vind 27 miljoen zo'n hoog uh, getal.
2: Ja, in, ja,
0: interessant punt. Ik ben zo benieuwd waar dat, uh, waar dat allemaal heen is. Oké, okay, dat ik 27 miljoen een gek bedrag vind, is gewoon een gut feeling. Maar omdat ik bij de edit van deze podcast nieuwsgierig begin te worden, heb ik de rekenmachine gepakt. Als we ervan uitgaan dat behalve de directeur 149 mensen rond de 3000 euro per maand verdienen, komen we op een bedrag van jaarlijks 5,3 miljoen euro. Uh, plus het loon van de directeur, als we van de balken en de norm van 187.000 euro uitgaan, komen we op 5,5 miljoen. Als de huur van het pand 5.000 euro per maand is, uh, kom ik op een totaalbedrag van 5,6 miljoen euro per jaar. Als je gebouw en personeel vaak de hoogste kostenposten zijn, waar gaat dan die overige 21 miljoen heen? Uh,
2: ICT-systemen. We rekening uh, rekenen Kijk, op het moment dat wij uh, in een kwartaal Spotify uitkeren krijg je een, een zak met geld mm -hmm. en krijg je vervolgens uh, een bestand met uh, meer dan een miljard regels. Ja. Dat kost ontzettend veel uh, rekenkracht om vervolgens te gaan bepalen uh, waar moet dat geld precies heen. Uh, ik weet wel dat dat een van de grootste kostenposten is.
0: Ja. Ja. En ik snap, ook niet dat jij, ik snap ook dat jij niet zomaar nu een schemaatje hebt liggen. Maar uh, ja, ik wou toch zeker even opmerkingen... wat een hoop geld is dat ja. zeg. Uh. Nee, maar het is niet zo. want ik, hey, ik snap dat het dan makkelijk is om de link te leggen. Hè? Want
2: je denkt al, een directeur verdient veel geld. Dan zal dat over de hele organisatie uh, wel zo zijn. Dat is in ieder geval. Nou Een ja.
0: nou ja. laatste vraag kwam van een Twitter-account... genaamd Bang Your Radio... Ik uh, heb het ook nog niet, uh, niet bedacht. Um, die zegt, hoe kan dit? En dan uh, wordt er uh, ge, uh, verwezen naar een tweet van Henk Westbroek. En jij denkt nu, oh god, daar gaan we weer. Henk Westbroek uh, werkte hier. Tot... Henk Westbroek was tot uh, voor kort uh, bestuurslid
2: van ja. Bumestemra. Ja. Want we hebben dus, hè, wat ik net zei... de Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan. Ja. Daaronder zat tot voor kort een bestuur. Mm -hmm. En dan komt directie. Uh, in het bestuur zitten dan ook uh, liedjeschrijvers en uitgevers. Ja. Dat is nu een raad van toezicht geworden. Waaronder Henk Westbroek. Maar dus... dat zei Henk Westbroek, ja. zat daarin
0: inderdaad. Nou, hij zegt, uh, hij refereert naar een tweet van Henk Westbroek, uh, uh, hij zegt bizar dat er in... Uh, bizar is dat een van de voor 350.000 euro ingehuurde onderzoekers... Uh, naar wantoestanden binnen de BUMA. de heer Jaap Winter zijn onderzoek verricht. terwijl hij tegelijkertijd fietsend op wereldreis is. En als bewijs haalt hij dan een uh, LinkedIn van de onderzoeker aan. Um, dat is wel interessant, maar misschien veel interessanter dus eerst even uitleggen. Wat, wat is dat onderzoek naar wandtoestanden binnen de Buma? Is dat naar aanleiding van het Volkskrant artikel? Uh,
2: nee, het Volkskrant artikel was naar aanleiding van een onderzoek. Dat mm -hmm. is uitgevoerd. En het is niet zo dat het 70 jaar per se een onderzoek doet naar uh, wandtoestanden. Ja. Eigenlijk uh, hebben wij op eigen initiatief uh, en op basis van de klokrijdersregeling... Uh, een onderzoeker laten verrichten ja. door twee partijen, BDO en Nauta.
0: Ja, er was, er was een klokluider. Ja, vervolgens hebben jullie het onderzoek laten nou ja, doen.
2: Ja, dat onderzoek eh, <coughs> heeft plaatsgevonden. Vervolgens heeft het College van Toezicht Auteursrechten... dat toezicht houdt op Bima Stemra, mm -hmm. gezegd... oké, okay, wij zien dit onderzoek, maar we vonden de scope niet breed genoeg. We zouden graag eens zien dat een en ander gewoon nog verder onderzocht wordt. Ja. Dus vervolgens het CFTA als toezichthouder kan ons opleggen nog een onderzoek te laten verrichten. Ja, dat, dat is gebe gebeurd. Dat is gebeurd en dat is het onderzoek dat nu plaatsvindt.
0: Ja, hoe is het met het onderzoek? Ik begrijp dat de, de, de resultaten en presentatiedagen... al een paar keer verschoven zijn. Ja, klopt inderdaad, want eigenlijk zou het
2: onderzoek... Uh, eind mei mm -hmm. gepresenteerd worden. Dat is nog steeds niet gebeurd en... Uh, helemaal eerlijk, ik weet het niet. Wanneer het komt, het kan elk moment komen.
0: Ja. Um, en uh, wat Henk Westbroek dus hierover zegt... hoe kan het dat de onderzoeker, de heer Jaap Winter... tijdens zijn onderzoek uh, maanden weg is? Op vakantie.
2: Ja, dat is een goede vraag. Dat is uh, meer, denk ik, iets om aan uh, Jaap de Winter
0: zelf uh, te vragen. Nou, jij bent de communicatiepersoon <laughs> van de partij... die Jaap de Winter inhuurt voor 350.000 euro. Dus ik hoopte dat jij het mij kon vertellen. Nee, ik weet niet of Jaap de Winter degene is... die zelf het onderzoek verricht...
2: Uh, misschien is dat wel helemaal niet zo... Uh, ik kan me goed voorstellen dat dat andere mensen zijn.
0: Ja, maar dat weet je in dit geval niet? Nee, of? ik weet het niet. Oké. Okay. Maar ja, het lijkt me heel sterk. Het lijkt jou sterk dat Jaap de Winter... Want het college van
2: toezicht is zelf de toezichthouder. Hè? Dus zij betekent Sorry, ik moet even
0: uitleggen. Het college van toezicht is zelf de toezichthouder?
2: Op Bumma yeah. Ja. Dus zij hebben er absoluut geen baat bij om dit soort acties te ondernemen.
0: Nee. Dus jij zegt, dit zal niet kloppen. Ja, zal niet.
2: Ik denk het eerlijk gezegd niet. Of het klopt wel. En hij is gewoon in deze fase niet meer bij het onderzoek betrokken.
0: Uh, la laatste punt waar ik, waar ik benieuwd naar ben is... Um, een artiest krijgt natuurlijk geld van uh, uh, een play op Spotify bijvoorbeeld... Uh, hoe wordt bepaald uh, hoeveel een artiest daarvoor krijgt? Een, 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 een schrijver van een nummer? Dat wordt
2: eigenlijk bepaald door... hoeveel mensen in een maand van Spotify gebruik maken... Mm -hmm. en hoeveel liedjes ze met z'n allen luisteren. Ja. Uh, zeg, duizend mensen hebben een abonnement op Spotify. Mm -hmm. Die betalen allemaal 10 euro. En ze luisteren allemaal één liedje die ja. maand. Ja. Dan heb je dus duizend verschillende liedjes ja. die 10 euro krijgen. Ja. Maar op het moment dat die duizend mensen allemaal uh, 2000 liedjes luisteren... wordt die vergoeding per stream een stuk lager. Ja. Dus wat er eigenlijk gebeurt is, één keer per uit mijn hoofd uh, kwartaal... Mm -hmm. levert Spotify een bestand aan met alle afgespeelde nummers in Nederland.
0: Een fix bestand?
2: Een heel fix bestand. <laughs> ja. Ja, wat ik zeg. Hè. Dat zijn die bestanden van uh, miljarden regels.
0: Ja, ik, ik krijg ze binnen uh, elke kwartaal inderdaad.
2: Ja, ja. ja, je ziet ze op je uh, specificaties. Ja, ik krijg ja. ze netjes doorgestuurd. Ja. Ja. En vervolgens uh, staat daar ook een uh, geldbedrag tegenover. En dan wordt eigenlijk uh, het geldbedrag gedeeld door het totale aantal streams. Ja, en dan hou je een streamwaarde over. Die is dus elk kwartaal anders. Hè. Ja. Dus vandaar dat je niet kunt zeggen ja Spotify levert... 0,03 cent op. Dat is gewoon elke maat anders.
0: Nee, en dan heb je ook nog partijen als Deezer. Je hebt allemaal verschillende streaming services natuurlijk. Dus Deezer, uh, de Apple, YouTube. Ja. Ja. Hoe, hoe werkt het met YouTube? Is, is dat weer anders? Omdat daar advertenties uh, aan vooraf altijd gaan?
2: Ja, YouTube is natuurlijk geen... Uh, nou ja, nu dan wel met uh, YouTube Music. Maar dat was heel lang alleen maar een ad-based service. Ja. En die inkomsten zijn over het algemeen wel een stuk lager dan subscription. Oké. Okay. YouTube, inderdaad. Uh, daar wordt natuurlijk ook echt verschrikkelijk veel uh, muziek uh, ja. op afgespeeld. Dus ja. je ziet dat die streamwaardes nog weer net wat lager uitvallen. Ja.
0: Duidelijk, man. Uh, Dank je wel. Voor echt een, uh, een, een lekkere rondleiding en een gesprek en de koffie. Uh, is er zelf nog iets wat je wilt toevoegen? Dat je denkt, oh, aan, dat, dat wil ik echt even besproken hebben? Uh, nou
2: ja, uh, wat ik in ieder geval... Uh, nog wel wel aangeven is dat ondanks misschien uh, wat, wat, wat negativiteit hier en daar, hè? Ook, ook in dit gesprek natuurlijk een klein beetje, dat hier gewoon wel 150 man zit, die echt keihard aan het werk is voor Nederlandse liefschrijvers. Mm -hmm. En als je nou zoiets hebt van, ik vertrouw het allemaal niet, ik wil het zelf ook zien, ik wil met iemand praten, bel ons gewoon op, kom langs. Je mag mij elke tijd bellen, mijn 06-nummer staat gewoon op de website van Buma. Okay. En ik geef jullie graag een rondleiding en ik uh, leg het graag
0: uit. Ja, ja. all right. Hé, hey, dankjewel voor jouw tijd in ieder geval. Geen dank. All right. Vond je dit een toffe aflevering? Post er dan vooral over op social media. Daar hoop je mij het meeste mee. Klap van de Molen is te volgen op Facebook en op Instagram... waar ik per aflevering erg druk ben met Instagram Stories... om iedereen te vertellen dat er nu echt weer een leuke aflevering klaarstaat. Mocht je Twitter meer gebruiken, kun je mij, at David AD Molen, het beste persoonlijk volgen om op de hoogte te zijn en om Twitter-vragen in te dienen voor een gast. Laat vooral ook even een toffe review achter voor deze podcast in je app. Er is voor makers niks zo leuk als een goede review lezen over hun harde werk. Ik zie je over twee weken.